0: ZINĀMAJAS NEZINĀMAJĀ
1: Es iets vecināti redījumā ZINĀMAJAS NEZINĀMAJĀ turpmāko stundu ar jums kopā būšēs Sāndra Un šodien mēs parunāsim par daudzām lietām, kas saistās ar cilvēku veselību un arī ģenētiku. Pēdējā laikā bieži piesauktais DNS un kas tik varētu neradīt uz to izmaiņas. Par to visu mēs runāsim redījumu otrajā pusē, bet līdz tam vēl palūkosmies, kas ir antivīls. Antivīlis tas ir cilvēka imūnsistēmas sistēmas produkts, kas veidojas mūsu organismā. Plašāk par antivīlu testiem to precizitētu un, kad pirmoreiz vēsturē sāk runāt par antivīlām, klausieties zanaslāts
2: Lācas veidotajā ierakstā. Nereizi vien saistībā ar Covid-19 testiem esam dzirdējuši arī par paraugu ņemšanu, kas uzrāda ir vai nav cilvēka organismā antivīls pret šo vīrusu. Proti vai mūsu imūnsistēma ir izstrādājis aizsardzības sistēmu, ko iegūst, ja ir. Pārslimojis ar Covid-19 vai saņēmis vakcīnu pret to. Nereti vien sabiedrībā ir arī dzirdēta šaubas par šo antivielu testu precizitāti, un tāpat ir cilvēki, kuri nesot manījuši, ka būtu sasirguši ar Covid-19, bet viņu organismā ir konstatēta šo antivielu klātbūtne. Tātad soli pa solim izpētīsim, ko šie testi uzrāda, kādi ir skaitļi, kuri ir vai nav jāņem vairāk pēc analīžu nodošanas, un uzzināsim, kad vēsturē sāka runāt par antivielām. To atālināt ierakstītā sarunā stāsta Rīgas stradiņa universitātes, infektoloģijas katedras docente un centrālās laboratorijas vadošā speciāliste Jeļena Storoženko.
3: Vispirms cilvēkam vajadzētu saprast, ka viņš nodod šo testu, tad tas ir asinis, un tālāk šajā paraugā tiek meklētas antivielas, bet ne pats ierosinātājs. Un līdz ar to tas ir tas antivielas, kas veidojas cilvēkā organizma pēc saskarsmes ar šo ierosinātāju. Ir jāsaprot tāda lieta, kā Tas ir cilvēka organizma produkts vai imūnas sistēmas produkts, tas nav ierosinātais. Līdz ar to antivielu daudzums veidošanas laiks var būt dažāds dažādiem cilvēkiem. Tātad antivielas var veidoties gan Pēc saskars ar šo ierosinātāju, tātad cilvēks ir slims vai ar simptomiem, tā patās arī tas pašas antivils var veidoties arī gadījumā, ja cilvēks slimo asimptomātiski, bez simptomiem, un arī, Pēc vakcinācijas, ja cilvēks grib pārbaudīt savu imūnoloģisko statusu pēc vakcinācijas, tad ieteicams pārbaudīt IGG klases antivielas. Tad tas tiešām būtu skaidrs, ka tiešām cilvēka organismā izveidoja šīs vielas, kas viņu pasargā no tuvākas infekcijas.
2: Skaidrojums! Īgādžījā antivielu klātbūtne liecina, ka ir paliekoša imunitāte pret Covid-19. Bet turpinājumā jautāja Ļenaistora Ženko, kāpēc ir gadījumi, kad cilvēki nav jutuši, kad slimo ar Covid, bet antivielu klātbūtne testā uzrāda, ka šī slimība ir pārslimota
3: šeit varētu būt ā, divi iemesli. Pirmkārt, cilvēks varēja slimot asimptomātiski, Tad nezinot, ka viņš ir slims, ja viņš nav veicis izmeklēšanu tieši ierosinātajā RNA tad arī nav pierādījumi, ka cilvēks nesaskaras un neinficēs ar šo vīrusu. Tātad tas ir pietiekoši daudz, Tagad jau ir uh, sakrāta tā pieredze, un pēc spējēmiem datiem tie varētu būt ap 30% pacienti, pat arī ir dažās valstīs, kuras ir lielākie tie cipari, arī 40%, kurie tie saugtie asimptomātiskie pacienti, kurie īstenībā jūtas normāli, un nekas neliecina par to, kā viņam ir šī infekcija. Tad līdz ar to, ja pacientam pēc tam pārbaud, tiešām ir šīs augstitras antiviltu, visdrīzāk tomēr bija šīs saskarsmi. Tas ir pirmais. Otrais, tad, kad pacients saņem to rezultātu, testēšanas pārskatu, tad tur tomēr laboratorija rekomendē būt ļoti uzmanīgiem, un skatīties uz to rezultātu, kā raksta laboratorija, jo laboratorija raksta, nu, piemēram, ir antisars COV2 kaut kādas kopējas vai īdāģi, tālāk ir negatīvs un. Iekavās, piemēram, varētu būt cipari, un tie cipari, viņi tiešām viņi var mulsināt pacientu. un tad viņš doma, man tie cipari ir tādi, un tad kaut kas ir. Īstenībā tālāk tiek atšifrēt, kas tie ir pa cipariem, jo laboratorija strādā ar reagentiem, un reģenta vai te sistēma ir rakstīts. nu, piemēram, Līdz, nu piemēram, vienniekam rezultāts ir negatīvs. Un ja ir virs, tad ir pozitīvs, ja? Tad Tātad kaut kādi cipari vienmēr būs. Un ļoti svarīga tā interpretācija. Un fakts viņš var
2: mulsināt Jeļena Storženko norāda, ka ir arī situācijas, kad laboratorijas testu ražotājs īsā laika periodā nomaina iekārtu laboratorijā, un arī tad var atšķirties skaitļi tajās vai citās analīzēs, un tāpēc pašiem nevajag šos skaitļus tulkot, bet labāk prasīt mediķim vai laboratorijas darbiniekam.
3: Bet pa šo laiku var būt tā, Kā ražotājs pamainīja reagentus, tas varētu būt visatīstas ļoti strauji, ir tīpaši Covid diagnostikas jomā. Ārsti, protams, to zina, bet daudzi arī zvanu, un mēs kas tas ir. Bet pacientam, es domāju, iesaku nu, uz tiem cipariem, varbūt skatīties mazāk, bet vairāk pievērst uzmanību tiem vārdiem, Pozitīvs, negatīvs. Tas ir tāda lieta, kas ir, nu, tiešām laboratorija nosaka to, nu, teiksim, tādu optisko blīvumu, un tālāk tiek dažādi tas tiek pielietots, dažādi tas tiek interpretēts vai vienkārši optiskais blīvins vai papildus vēl formulā, lai būtu startautiskas vienības, un tā tālāk svarīgi ir saprast negatīvs vai pozitīvs Un attiecība, ja laboratorija norāda, ja ir kvantitatīvais tests, tad, protams, tur ļoti skaisti var redzēt, kāds ir tas kvantitatīvais tests, un kad viņš, no kurās robežas viņš skaitās pozitīvā. Pēc kaut ko šajos testos, tad vienalga, tagad, mēs runājām par Covidu, tas pats arī ir ar citām saslimšanām, ar Hivoru un KCV, encefalītu, kaut ko iegaumēt nav vērts, jo tiešām, Pēc pūzes gada kaut kas pamainīsies, un varbūt tās rezultāts, kurš jums toreiz bija pozitīvs, ar šo testu, ar šo interpretāciju un referents intervālu jau vajadzēs interpretēt savādā. Un nu, nepieciešams gadījumā, protams, var tālāk jautāt prasīt laboratorijas specialistiem, ģimenes ārstiem.
2: Sakiet, cik ļoti šādu antivielu analīžu rezultāts ietekmē tas, ko cilvēks pirms analīžu nodošanas ir ēdis, dzēris vai kādas lods viņam ir bijusi.
3: Pirms nodot analīzi, jebkuras analīzes, protams, labāk ievērot normālu dienākt režīmu un normālu uzturu dzīvesveidu, bet īstenībā tas neietekmē, jo antvielu daudzums, veidošanas ātrums tomēr ir atkarīgs, kāda cilvēkam ir sistēma. Arī, ja pacentam ir kaut kādi imunasistēmas traucējumi, kaut kādas hroniskas saslimšanas vai hroniskas infekcijas, ieskaitot, piemēram, HIV vai kaut kādas onkoloģiskas un hematoloģiskas saslimšanas, tad varētu būt, ka antimikālu veidošana būs apgrūtināta pat līdz tā, ka varbūt tas antimikālas neizveidosies vispār. Līdz ar to, protams, nu, tiek rekomendēts tādiem pacientiem regulāri pārbaudīties, ir vai nav tas antimikālas, nu, to ir jāņem vērā drīzāk uh, ietekmē tiešām, kāda ir imūnsistēma pacientam, tajā momentā, kad viņš nodotas analīzes, kādas ir individuālas īpašības, nu, drīzāk ar to ir saistīts. Kādreiz veidojas tāda situācija, ka, beidzot kaut kādu šo immunologisko reakciju vai antivielu noteikšanu, ir tās augtās krūsteniskas reakcijas. Tas ir neliels daudzums, tas ir varbūt kaut kāds 1 vai 2%, varbūt atkarīgs no tā, kādas ir saslimšanas, bet šī reģenti šī sistēma tās arī antivielas, kuras nav pret šo meklējumu antigienu, un tāpēc tā saugta tā krustniska reakcija,
2: kuram arī tomēr ir jāņem vēru. Un noslēgumā es vēlos vēl jums pavaicāt, kad pirmo reizi vēsturē sāka runāt par šādām antivielām un to noteikšanu?
3: Tas sākas jau 19. gadsimta otrajā pusē, kad bija jau uzkrāti pietiegoši daudz zināšanas imunoloģijas jomā par to spēju pretoties slimības izraisītājiem. Un sākas īstenībā, Ar difterijas pētījumiem bija veici pētījumi uz dzīvniekiem un bija parādīts, ka dzīvnieki, kuri pārslimoja ar difteriju, tad paņēmo to sērumu un ja to ievadīt dzīvnieki, un kurie slimo, tad viņi atveseļojas, vainu nesaslim vispār. Tātad saprata, kā tajā asins sērumā, cirkulē kaut kādas vielas, kuras spēj pasargāt organismu no inficēšanas vai palīdz izvesiļoties. No sākuma tas bija tādi pētījumi laboratorijas dzīvniekiem, un tad tam tālāk bija tā nopietna situācija ar dikteriju, tad viņu nosauca. Antitoksīnu, turpmāk viņu pārsauca par viņu ievadīja arī bērniem, kuri visbiežāk slimoja ar difteriju un izrādījies, ka ap 75% bērniņi izveseļos, kas bija ļoti labs rādītājs tajā laikā.
1: Par antivielām un to testēšanu stāstīja Rīgas Stradiņa universitātes infektoloģijas katedras docenta un centrālās laboratorijas vadošā speciālista Jelena Storoženko un ar viņu sazinājās mana kolēģi Zana Lāca, Bet par to, kas īsti ir DNS un kas to ietekmē mēs runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais jest ne
1: COVID-19 pandēmija ir likusi zinātniekiem sadarboties vairāk varbūt nekā agrāk, lai mazāk nekā gada laikā radītu vakcīnas pret šo vīrusu. Dažus no tām tapušas izmantojot, ja tā var teikt, jauna kas cilvēku šūnās uz laiku ievieto vīrus RNS fragmentu, un tas ir radījis bāzes, varbūt vakcīna var izmainīt arī cilvēka DNS. Tad nu no turbinājumā mēs meklēsim atbildes uz jautājumiem, vai un kādi ārējie apstākļi var mainīt šūnu sastāvu un DNS, lai palīdzētu saprast bet interesantās lietas mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši Latvijas universitātes medicīnas fakultātes profesoru un rieksteņu Rīgas stradiņu universitātes onkoloģijas institūta vadošo pētnieci Inesi Čaksteņu un arī Latvijas universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta vadošo pētnieku Jāni Liepiņu. Labdien jums visiem. Okay. Dien. Es domāju, ka iesaukumā lai arī ir izskanējuši tur daudz visādas bažas un mierinājumu par to, kāpēc nav jāsatraucās par, par to, ka vakcīnai tur mums tiek piesaukšas RNS salikums klāt. Skaidrosim, kas īsti ir DNS un RNS, ja mēs runājam par tādām nu, lielām līnijām, neiedziļinoties varbūt detaļās un ķīmiskajā sastāvā un nosaukuma atšķifrēšanā, Es zinu, ka Iniesi kaut kad sociālajos tīklos bija dalījusies arī ar kaut kādu joku vai ilustrāciju par to kā, to, kā to saprast. Un es sapratu, ka viens ir tas, kas sēž un lasu, un otrs ir tas, kas vislāk tur raksta vai labāk informatīvās lietas. Es nezinu, kādi jums ir piemēri padomā, kā vienkārši izstāstīt, kas tad mūsu organismā ir tas viens un kas
4: tas otrs. Iniesi, varbūt sākšās um, teikt. Jā, ja mēs par DNS, tad DNS varētu uzskatīt, ka tas ir tāds, nu, Blueprint ja plānojums, Tātad tā ir tā molekula, kas saturu informāciju par pilnīgi visiem ķieģildīšiem, no kā ir uzbūvēt mūsu šūnu, ja, tā tad, un savukārt, un, un, un ja mums šajā plānā, Beidojās kaut kāds burtiņš ir savādāk, tad, protams, arī tas ķieģalīts, par ko atbildi tas attiecīgais kom, rajoniņš, kurā tas burtiņš ir izmainījies, tas ķieģalīts arī var būt savādāks. Bet kā mēs varam nonākt no plāna līdz ķieģalītiem, mums vienmēr vajag uzmīcīt mīklu un nu, tā kā, to visu tā kā, kaut kā nu, no tās informācijas uz reālo materiālu. Un tad tā lieta, kas pārnas to informāciju uz reālo materiālu, uz to tulkošanu, jā, ja, tātad, lai veidotos galā tas ķieģalīts, tā ir RNS. Tātad no šīta plāna mēs varētu teikt, RNS ir tā kā kopija atsevišķiem tiem rajoniņiem, kas veidos, kas ir atbildīgi, kas saturē šo informāciju par ķieģalīšiem, jā. Ja. Un tātad RNS ir tā kopija, no kuras tālāk tiks iztulkots tas viss teksts, no tā tekstīm būs izveidot tie ķieģalīši. Bet tas RNS būs tas tulkotais vai tas būs tikai tas tulkojamais materiāls? Nē, RNS būs tikai tulkojamais materiāls. Tā, tas būs tikai tulkojamais materiāls, un RNS būs atbildīgs, tātad katrs RNS būs par tikai viena tieģelīšu konkrētu uzbūti. Nu, varētu izklausās tā kā darbarīgs, jā, kaut kāds. Jā, jā, tas ir tā kā darbarīgs.
1: Jā, es varētu to
5: papildināt, varbūt šo Inestes domu, man ļoti tā patika, un es kaut domāju, kā es to varētu izteikt, saprotamā valodā, teiksim, DNS mums ir tāda instrukcija grāmata, kas nemainās miljoniem gadu, un tagad pēkšņi šūnā ir vajadzīga viena konkrēta instrukcija, un tad RNS ir tā molekula, kas to konkrēto instrukciju nokopē un iznesa, kurā tā konkrētā instrukcija nokupēt un iznes ārā no kodola, uz šūnas to perifēriju, kurā tad notiek viss darbs, kurā ir ražošanas līnijas, kur ražo uh, proteīnus, ja bobolt un vielas. Varētu tā mēģināt skaidrot.
4: Nu jā un, jā, un vēl varam uzskatīt tā, ka DNS mums ir direktora kabinets, jā, kurš izdod pavēles, un RNS ir tas, kas tur to pavēlu nogādā uz ražotnes cehu. Varētu tā, tā tā. Es tūdeļams veicāšu,
1: kur atrodas mūsu tas direktora kabinets un ražošanas cehs, Jāni, vai tev vēl kas piebilstams par to, kā te jums um, līdzinēm
0: Man vēl tikai tik daudz piebilstams, ka, lai cik mēs visi būtu dažādi, lai mēs runātu par baktērijām, raugiem, sēnēm, augiem vai dzīvniekiem. Šis te darbības princips, kā darbojas DNS un RNS, ir vienāds. Un tas ir tas iemesls, ka pēc mūs var inficēt vīrusi, un kāpēc mēs varam izmantojot šos darbības principus pret viņiem cīnīties un taisīt RNS vakcīnu.
1: Jā, šeit parasti es... Cilvēkiem liekas tā, ja es tagad RNS vakcīnu sevī, kā saka, inģicēšanu, vai tad es neie, neienesīšu kaut ko vairāk tajās šūnās, kas man tur nebūtu jāienes. Mm -hmm. Pirms mēs nonākam pie šo visu Jā. un patiesību skaidrošanu. Kā mēs varam vizualizēt, kur tad tas direktora kabinets atrodas? un paraz, mēs sakam, šūnu kodolos. Var teikt, ka DNS vienmēr un visur dzīvos tikai šūnu kodolos un RNS tur plakš, nemaz nedzīvos?
5: Nu, var teikt, ka DNS obligāti vienmēr ir šūnas kodolā. Tas ir tā, tā arī, tāda īpašība arī dzīviem organismiem, ko sauc, kur šūnās ir kodols, tā, tās šūnas sauc par un viņu pazīmi tāda, ka DNS materiāls, DNS ir saīstinājums no dezoksribu un uplīnas kābes, ka šis DNS atrodas norobežotā kodolā, lai viņu neietekmētu dažādi ārējie faktori, tā skaitā no troksnes no ražošanas tur šūnas perifērijā. Savukārt, RNS var arī būt kodolā, jo tiek nolasīta tā instrukcija, kamēr viņa tiek nolasīta no DNS un no uztaisīta RNS molekula, tikmēr arī tas RNS ir kodolā, pēc tam viņš tiek sūtīts ārā uz ražošanas līniju. Ir vēl arī citi regulatori RNS, bet tie ir... RNS un protīna kompleks, tas mazliet jau sarežģītāk, bet tā pavisam vienkārši skaidrojot, var teikt, ka DNS vienmēr ir tikai kodolā. Savukārt, RNS jau kā tāds darba rīks, viņš tiek izmantots tur, kur viņš ir vajadzīgs. Viņš būt šūnā citoplazmā plazmā vai tieši un vai būt kodolā, atkarībā no vajadzības. Un viņa darbs, RNS darbs pēc tam, ka tas tiek paveikts, tā RNS molekula tiek izslēgta, viņa vairs netiek lietot. Un kas teica RNS, kā? kas saglabājas visu laiku. RNS tiek ļoti stingri regulēta, viņa tiek degradēta, pēc tam, kad vairs nav vajadzīga. Tātad tas darbiņš ir izdarīts, šī molekula nav vajadzīga, viņa tiek sadalīta uh, pa pamatvienībām, kas atkal var tik izmantots kā uzbūviskieģelīši atkal kādos citos šunas uh, būvēšanas uh, procesos. Tātad RNS ir īslaicība īslaicīga molekula, kamēr, ja tā var teikt, DNS ir mūžīga. Mēs piezimstam ar savu DNS un dzīvojam visu dzīvi ar to savu DNS.
4: Un es vēl vēlējos mazliet piebilst, šis process no DNS uz zemes nevar notikt atgriezeniski. Ja, tas nozīmē to, ka RNS nevar inkorporēties un, un, un iesaistīties DNS ķēdē. Ja? Tā, tad, tā, nu, viņi nevar savu kopiju tāpat tiešo nodot uz DNS. Protams, ir dažādi veidi, kā var pārveidot no RNS uz DNS un tā tālāk, bet tie sarežģītāk, bet uh, normāli tas nav atgriezinisks process.
1: Un tā mēs, laikam, nonākam pie tā, kāpēc nav pamata bažām par to vakcīnu RNS, ka, proti, nu nav tā, ka tā vakcīna tagad ies un mums pārakstīs mūsu DNS, proti, jo tas RNS, līdzsam lids, DNS nemaz netiks iekšā.
0: Jā, pie tam, jā tieši tā. Un, un, un vakcīnas komponenti atšķirībā no īsta vīrusa, jo mēs zinām, ka ir arī vīrus, kas satur ekskluzīvu RNS, bet atšķirībā no īsta vīrusu šie vakcīnas satur tikai informāciju par vienu minēto sākumā tieģelīti. Jūs pat nevarat restaurēt visu vīrus no šī te vakcīnas. Tātad jums iedod informāciju tikai par vienu tieģelīti šī informācijas mRNAs veidā, ko jūs ieliekat šūnā. Un šūna tāpēc, ka mēs visi darbojamies uz līdzīgiem principiem, to atpazīst, uztais protīnu un parādu citām šūnām, re, kas man te sanāca. Re, re. Un, un,
4: un cita šūnās atbildes
0: šūnas, to. ir, jā. jā, jā. Un tad,
1: tad, teica arī pēc tam patiesībā, ka darbiņš ir padarīts, tas RNS tiek kā, nu, likvidēt sadalīts precīzāk. Jā. Mums nav bāžas par to, ka jā, jā. uzturēsies mūsu šūnās ilgi un dikti, un kas zina, kuros apstākļos tur atkal sāks kaut ko... Kādam ziņot? Jā, tieši. Un iespējams
0: šis, un iespējams šis, tāpēc ir iemesls, kāpēc ir jāveic atkārtot imunizāciju, tātad divas potas. Ja no nu gadījumā jums ir nepietiekošs daudzums, RNS pa, uzņemt šū, nav nepietiekoši imunoloģiskais signāls radīts, tad jums ir vēl viena pota, kad to var atkārtot, un, un man liekas, tur vēl citās teikt.
5: Un ja es tad uh, ir izpētīts, ka šī RNS vakcīna, ko saražojas Pfizer un BioNTech, sešas stundas jau pēc uh, injekcijas tajā vietā var nebūt vairs, nav, nav redzama. 6 stundas līdz 9 dienas maksimums, un pēc tam viņa pazūda. Un, un tā atkārtotā tā ievadīšana, ko Jānis minēja, tas arī vajadzīgs, lai imūna sistēma kārtīgi iemācītos. Mēs jau dzējolīt ar nevaram iemācīties, noskaitīt no galvas, nolasot vienu reizi, jo mums ir jāmācās divas, trīs, četras, piecas reizes, kamēr imūna sistēma ir tik gudra,
1: kad iemācās
5: jau var otro reizi.
1: Bija Jāni vai vēl, kas piebilstams pie tikko Nē, nē, jautājums, mēs sakām, nu labi, tādā ka DNS, kā un teica, nu tad mūžīgs un kā piedzimstam, tā ir. Un tomēr, kas ir tās ietekmes, kas var to DNS mums tur ietekmēt, izjaukt, pamainīt vai kā citādi, nu, pabojāt dzīves laikā?
4: Um, interesanti, ka, ja mēs runājam par tieši par dns -u, Um, varbūt daudziem tas būs pārsteigums, bet mūsu DNS var, piemēram, pabojāt ultravioletie stāri dažādā arī ietekmē. Tā tad arī jonitējošie stāri radiācija, var ietekmē DNS un, 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 un īstenībā tāpēc arī mēs liekam, kaut vai uz ādas šos te pretekatbeguma ja, lai samazinātu šo te ultravielto staru ietekmu uz mūsu ādu. Protams, arī ir daudz iekšējie mehānismi, kas var ietekmē DNS, tātad šo te burtiņu ķēdīt, jā, ja, izmainīt. Um, un tas varbūt būs pārsteigums daudziem, bet šādas te DNS izmaiņas notiekās visu laiku mūsu šūnām, visu laiku būtībā. Es negribu minēt cipars, tie diezgan lieli, bet, lai nomierinātu, tad uh, gādu sakarsuši prātus, es varu minēt arī to, ka devolūcijas laikā mums ir izveidojusies, uh, nu, ja mēs salīdzinām baktērijām, ja kurās arī notiekās tieši tāpat tā šādas izmaiņas, um, mums ir daudz tāda ļoti spēcīga DNS, bojājuma labošanas sistēma, ja, tas ir izveidojies evolūcijas laikā. Un, un, un ļoti svarīgi ir, tā, šūnai ir ļoti svarīgi, vai šī labošanas sistēma strādā pareizi un pilnīgi, un ja, piemēram, šī labošanas sistēma varbūt ir bišķiņi kā, nu, bojāta vai, vai, vai kaut kas tu izdomājas paslinkot, ja, tad, un, ja kāds dēnes bojājums netiek salabots, tad par to noteikti šūnas jūt, un tad atkarībā no tā, kāda tā šūna ir, tā var vai nu nobecot, vai nu atpalījiet citos procesos un tām. Tā vienkāršot. un uh, Ja mēs runājam par ārējiem faktoriem, tātad otruvieltais starojums, radiāciju, jonizējošais starojums, iekšējie faktori, tas, kas ir iekšā šūnā, tās būt dažādas um, reaktīvās skābekļa, es nezinu, kā Latvijas saka, reaktivas oksidženu spīšīs. Brīviena skābekļa radikāļi, brīvien nitrāta radikāļi, par ko es domāju, Jānis Liepīgs var vairāk pakum, pa, pa, pastāstīt tā, kas ir atkarīgs savukārt no mūsu šūnas elpošanas.
1: Jā, Jā, es domāju, tā, tagad ir iespēja izpausties, jo, ja tā dievada jau tad tas nedaudz, tad, Nu ja ārējie faktori tad, tad ir minēti, tad var teikt, nu, tiešām vidi, kurā mēs nevarētu teikt, ka mēs nemanam, ja esam nonākuši, ja tur ir radiācija vai tur ir jonizējošies starojums vai, nu, ultravioletais, īstenībā arī mums diezgan bieži aptārt asos, bet kā to iekšējo vidi?
0: Nu, Paradoxāli, bet uh, dzīvojot uz planētas zeme, mēs dzīvojam atmosfērā, kur 20% ir Un, nu, Mēs esam paradoši, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgs mums izdzīvošanai. Bet izrādās uh, dzīvība ne tu visu laiku nav dzīvojis ar šo skābeklu. Skābeklus diezgan brīzāk uh, bijis dzīvīs blakus nekā, uh, nekā Un uh, Mūsu organismus skābekli izmanto elpošanai, bet tikko mēs izmantojam skābekli, lai uh, elpotu un iegūtu maksimāli daudz enerģijas no ķīmiskām vielām, kuras mēs sēdam, paralēli šim procesam nemitīgi tiek ražoti aktīvie skābekta radikāli. jo mēs uz skābekli nometam, nu, pēdējās nometam ķīmisk, uh, uh, pēdējos elektrons no, no ķīmiskām vielām, kuras mēs patērējam, kuras nevar nekur citur atdot kā vieniks skābekli. Un normālā situācijā mēs šos aktivētos ļoti efektīvi mākam pārstrādāt. Mums ir enzīmi, proteīni, peroksidāzes, katalāzes, dažādas ķīmiskas vielas, kuras ļoti efektīvi šo te nodzēšu. Diemžēl nevis dzīvē ir ideāli, un vienmēr neliela daļa šo te aktīvos skābetu var palikt nepamanīt vai nenodzēst. Ko tas nozīmē? Aktīvas skābekļa radikāls, kas nozīmē skābekļa atoms ar nesapārotiem elektroniem. Šādiem uh, atomiem ir tendence reaģēt ar, ar jebkuru molekulu, kas jums ir šūnā. Un tā var būt proteīna molekula, un tā var būt DNS molekula, un gal beigās tā var novest arī pie tādām uh, mutācijām vai nevēlumām izmaiņām. Ir forši, ja jūs esat uh, mikroorganismus jo tad problēmas jūs norakstāt uz to, ka nu, populācija aizgāja viena vai divas šūnas bojā, un tas jums neko nemaina. Bet ir grūtāk mazliet, ja jūs ir sarežģītāks kā piemēram cilvēks augs, kur, ja jums kāda šūna grupa piepeši tiek īpaši bojā, tad tad jums rodas problēmas. Un šeit mums palīgā nāk citas Šūnu grupas, piemēram, imūnsistēma, kas redz, ka šī šūna ir savādāka un mums ir kaut kas jādara. Piemēram, mēs viņu izņemam no sistēmas, jo viņi jau sāk izskatīties pavisam netāda. Tas ir viens no veidiem, ko mēs sakam, ka jau veidojās netipiski šūnas vai, 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 vai varbūt pat vēž kaut kādu aizmetni. Tad imūnsistēma mums nāk palīgā. Lūk. Die ir tādi, iespējams, tādi nu, lielākie vai būtiskākie iekšējie faktori, kas tiešām ietekmē jūsu sadzī, nemitīgi diendienā jūs elpojiet un jums rodas šie skabita radikāļi. Jums var rasties arī citu lielu radikāļu, kā Ines pieminēja nitrātu radikāļu un, un, un tā. Bet man iespējams, ka šis tas piemērs skabita radikāļiem ir pat vēl, Uh, vēl uh, uzskatāmāks, jo, nu, tas tā ir tā lieta, ko uh, jūs varat viegli iztēloties, ka, nu, bez tā jau nu nekādu, un izrādās, ka šī te ikdienas interakcija jums uh, ir ne tikai pozitīva, bet arī ir zināmas blaknes.
1: Var teikt, var dārgi maksāt, jā, ja? elpošana.
0: <laughs> jā, bet uh, uh, tas ir tas, ko jūs maksājat par to, ka jūs uh, iegūstat daudz enerģijas ar skābekļu palīdzību.
4: Un tāpēc jau īstenībā arī bieži vien tiek minēts, ka labi uzturā lietot antioksidantus. Jā, jo šie antioksidanti tad arī ir tie, kas tomēr savāk šo te, neitralizē šo, te brīvo skābētu radikāļus. Un es varētu, Jā, es varētu papildināt ar to, ka
5: uh, mūža laikā šīs uh, izmaiņas ir bojājami DNS tomēr uzskrājās, Bet šūnai tas aizsardzības mehānisms, kā ja šūnā pārāk daudz šie DNS bojājumi, ko rada dzīves laikā dažādi šie fizikālie faktori vai ķīmiskie faktori, ja daudz šo bojājumu šūnā, tad var ierosināt tādu aizsardzības mehānismu kā jeb novecošana, kas aptur vispār to šūnu dalīšanos un, Pēc tam pat var tālāk arī novest uz tādu procesu, ko sauc par apoptozību šūnas programmētā nāve. Tātad tas organismā tiešām tiek ļoti labi kontrolēts vienīgi dzīves laikā. Ja tas notiek pārāk daudz šūnās, tad orgāns tomēr sāk novecot. Un tāpēc arī mēs novecojam beigās, jo nav arī vairs ar ko aizstāv. Jā, šīs šūnas, kas reizgājuši senescencē un šūna nav, bet teiksim tā, kad ja lai vīrus kāds varētu bojāt mūsu DNS, tas tā nenotiek. Vienīgais vīrus, kurš var iekļūt cilvēka genomā, tas ir piemēram HIV vīrus, kuram ir šī īpašība, tāpēc to sauc par retrovīrusu, nevis tamdēļ, ka viņš ir retro tā kā vecs un stilīgs, bet tamdēļ, ka viņam ir tāds retro process no RNS informācija pārksta DNS, un tad var ielīmēt cilvēkam šūnu DNS jeb genomā, un tamdēļ HIV vīrus nevar izārstēt, jo viņš ir cilvēka DNS, un tad tur vajadzētu tādu dzēžgumī, kas iet pāri katrai šūnē un izdzēst to rajonu. Tas nav iespējams, bet par citiem vīrusiem, Tas nav zināms, tātad tie vairojās šūnā īslaicīgi, šūnā ir savi aizsardzības mehānismi, kas noārda tās vīrusa DNS vai RNS molekulas un viņi pazūd. Un tāpēc vēl jau vairāk, ja šūnā ievada tikai vienu instrukciju par RNS formā, par viena vīrusa proteīna sintēzi, Tāda pilnīgi nav bažas, ka tas varētu kaut kādā veidā ietekmēt šo labi noslēpto kodolā, noslēpto DNS materiālu, kas ir ļoti izturīgs pret dažādām izmaiņām, kur tās nemaz tik viegli nevar ievadīt. Ir ļoti augsta drošības pakāpe, nu, es nezinu kā tādam datu serverim, kas glabā kaut kādās augstākās pakāpes noslēpums, Jā, varētu teikt tā.
1: Bet par to novecošanu runājot, tad var teikt, ka nu, mūsu novecošana ir ierakstīta tajā DNS, jo es saprotu, nu, mēs bieži saistām to novecošanu ar tās atsamo telomēru tur saīsināšanos un tā tālāk. Tās jau atrodas, vai ne, DNS
4: sastāvā?
5: Jā, tās atrodas telomēru galos, un tā, tā, tās ir kromosoma galos, telomēras, un tās parādās šūnē davoties jo tas DNS ir jāsorganizē chromosomās. Un tad tās kromosomas ir pārvilītas ar meitas šūnām, un ar katru dalīšanās ciklu tās telomēras saīsinās. Viņas tēlēna arī tiek salīdzināts. Mēs zinām, kurpju šņorēm galos ir tāda metāla stienīša, kas viņas nostiprina. Un tad tās būtu tās telomēras, ja tas stienīts nokrīt, tad tā šņoris gals izirst, un tā notiek arī ar kromosomu. Savā ziņā, jā, tas ir ieprogrammēts. Jā, es varētu piekrist šiem apgalvojumam, Es nebija tā nekad ļoti interesanti.
1: Par novecošanu vēl vai piebilstams Inesē vai, vai Jānim kaut ko saistībā ar to, kā mēs to DNS varam vai nevaram ietekmēt, vai tās ietekmes, kas tur rodas, mums pēc tam var atspoguļoties tajā, cik ilgi dzīvojam un cik, var teikt, jauni vai veci dzīvojam.
4: Nu, runājot par tiem telomēriem un novecošanos, es arī varētu piekrist, ka tas tomēr ir savā veidā ierakstīts un varbūt, prātā, mēs varam būt stipri un jauni, bet tomēr bioloģija dara savu un novacošanu ir. Ir process ir normāls, bioloģisks process, tas nav nekas ārprātīgs, tā mēs esam dzīvojuši visu, visu mūžu. Bet, kā jau es vienmēr saku, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ko mēs vēlamies, ja mēs vēlamies nemirstību, jā, tā tad par šiem telomēriem, un te jau man jāsāk pieskarties audzēja tēmai, jā, jo vēl joprojām teoretiski varam uzskatīt, ka Henrieta Laka, kas dzīvoja 50. gados, no viņas tika iegūt šūnas, kuras vēl joprojām tiek izmantots vēža šūnas, kas joprojām tiek izmantots pētniecībā, jā? Tā kā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ko mēs vēlamies, ja? vai mēs vēlamies mūžīgo dzīvību. Nu, tas, kas mūžīgi diezgan ilgi var dzīvot, ir tātad šūnas. jo normālā bioloģiā, tiksim, ir mūs šūna nav paredzēts dzīvot mūžīgi.
1: Es nepateikšu, nu, to pētījumu autoru un pat universitāte, bet bija raksts, kurā bija teiks, ka skatījās, ka Ja grūtniecības laikā sievieti ir ļoti izteikti pakļauta stresam, tad tiem mazuļiem savukārt pēc tam piedzimstot tās telomēras esot īsākas caurmērā nekā tiem citiem bērniem. Var teikt, ka kamēr sieviete ir stāvoklī, patiesībā viņa ietekmē un pat izteikt uz novecošanas procesiem savu bērnu, kā tad viņa pēc tam būs tās dzīves laikā dažādas situācijas, ar ko viņš askarsies.
4: Un fascinējošākais, jā, pilnīgi noteikti, un fascinējošākais ir tas, kad sieviete, kurā, teiksim, kurai vēderā ir meitiņa, Viņi ietekmē ne tikai savas meitiņas tālāko dzīvi, bet ietekmē arī savu mazbērnu un tālāko dzīvi. Un ten mēs pieķeramies pie tādas tēmas, ko sauc par epiģenētiku. Um, ja mēs to vēlamies tā salīdzināt, tad um, mēs varam runāt par to, to mūsu instrukciju panelu kā par mārts plati. Ja? Un epiģenētika ir tas, kas pasaka, kuri, kuri faili, ja kuri gēni tiks ieslēgti, kuras instrukcijas tiks palaists un kuras netiks palaists. Ja? Tas vēl ir diezgan lielā izpētes stadijā. Bet um, es domāju, ka, uh, jā, jā, tas pilnīgi atbilst tam, ka māte, protams, iet, ietekmē savu bērnu un, ja tas bērns ir meitiņas, tad arī tālākās paudzes um, attīstību.
1: Bet kā,
5: Inese, tas notiek, es reiz sāku domāt molekulāros mehārsmus. Piemēram, ja sieviete slikti jūtās, viņi nomāk stresā, tad izdalās kaut kāds bioķīmiskas molekuls, kas tad caur asins riti nonāk arī augļa organismā, un tad šīs bioķīmiskās tad regulē, kurī gēni tiks iedarbināti tātad bērniņa šūnās. Tas būtu tas izskaidrojums, kā es to varētu skaidrot, Bet par telomērām tas gan interesanti, kā tad telomēru garumu vai īsumu tas var ietekmēt.
4: Īsnībā telomēru garumu nav namaz tik vienkārši noteikt. To parasti nosaka relatīvo garumu. Arī mums ir daži pētījumi par to. Tāpēc būtu interesanti redzēt to pētījumu, par cik tad ļoti tas, tas, tās telomēras būtu saīsinājušās un vai tās tiešām vai tas ir būtiski, vai tiešām tas arī atstās ietekmi uz, teiksim, tānākmam bērna dzīvildzi, jo tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo dzīvildze jau, teiksim, cik ilgi mēs dzīvojam, tas ir atkarīgs ne tikai no mūsu telomērāmi, tas ir atkarīgs no mūsu dzīves, no visa kā, ja, tā tad tas nebūs tikai telomēra garums, bet tas būtu interesanti paskatīties. Es piekrītu un ka jā, man liekas, ka tas tā varētu būt, kad, teiksim, dažādu stresu hormonu līmenis mātes organismā var novest pie dažādiem procesiem tieši attīstības laikā ko mēs mēdzinam attīstības laikā tajā embrijā ir ļoti svarīgi, nu, teiksim, dažādu vielu koncentrācija un tā tālāk.
1: Nu man vairākas kaidas tikai rakstus nosūtīšu todai jums abām <laughs> visiem trim un pēc, jau par šo tēmatu mēs arī kādā no turpmākiem raidījumiem drošām varam parunāt citāk, bet mums nu, pamazām jaunā punkts mūsu sarunā, kā jūs teiks, un tā pavisam vienkāršiot, ja mēs runājam lietas, kas mūsu dzīvē ietekmē arī rekt apstākļi, tas kā mēs tiem reaģējam, kummēs ēdam cikt tīrā vidē dzīvojam. Cik ļoti tas var ietekmēt to, kas ar to mūsu DNS notiek un visiem tiem procesiem, ko tālāk tas ietekmē? Vai tur tomēr ir runa par kaut kādiem pilnīgi citiem procesiem, mēs varam pateikt, nu ar kādu komplektu atnācām, ar tādu arī vairāk vai mazāk dzīvojam? Cik tur tas sevi labos vai nelabos dzīves laikā? Dorš jums katram vārdu, nezinu, sāk varbūt ar runu. Jā, tā. Paldies, jā. Man šķiet, ka lielā
5: mērā tomēr to ietekmē tas komplekts, ko mēs saņemam, tā iedzimtības informācija un, teiksim, tie pašā pati DNS labošanas mehānismu aktivitāte, kas varbūt citam ir augstāk, citam zemāk un ir tādas slimības, kur ir mutācijas šajos gēnos un tā DNS labošanas aktivitāte nemaz nenotiek. Tās ļoti smagas iedzimtas slimības, piemēram, Bet, protams, dzīvesveids uzturs ietekmēs, jo smēķēšana radīs benzopirēnus, jā, un kas ir kaitīgs aizsāsts ar DNS un izraisīt plaušu vēzi. Tāpat arī uzturā lietot daudz tur kūpināts produktus, to pašu var izdarīt ar aknu šūnām. Uh, ir tā, tad, tādas lietas arī, jā, kas ir izpētīts, kodzēt vajadzēt koriģētā. Tāpat ir šie pētījumi, ka tu daudzēji sarkano gaļu nevajadzētu, jā, jo tas, ka zarnu šūnu, stāvokli un audzēji attīstību. Ir, ir daudz šādi pētījumu par uzturu ietekmi tieši. Un, jā, mēs zinām, ir dažas šīs veselīgās diētas, tur Japāna, Vitus jūra, Akumens laikme diētas, kuras saka, ka, nu, tad jā, lieto šādu te uzturu kombināciju, ka tas ir labvēlīgāk mūžībai, daudz datva to ir uzkrājušies, jā, bet tāpat mēs redzam arī Latvijā cilvēki dzīvo līdz 100 gadiem un pāri, un tā tad es tomēr noslēgtos vairāk, ka tad ir abējā dietekme gan iedzimtības komplektam, kas ir saņemts, gan arī, jā,
1: dzīvesveidam. Paldies, Jāni?
0: Es vēlējos pievienoties unai, bet īpaši uzsvērt to, ka Ja cilvēks vai, principā, jebkurš daudz un atšķirībā no vienšūnas organizmiem, kurš ir pilnībā pakļauts visam, kas notiek ārvidē, viena no mūsu pamatfunkcijām ir nodrošināt mūsu organisma nemainība, iekšējo komiostāzi. Tas nozīmē, ja jūs kaut ko ēdat, dzērat, lietojat, un ja tas kaut ko maina jūs šūnās, tad imunas sistēma būs pirmākam būtu jārēģē. Vai arī ja tas maina jūsu uh, šķīduma balansu, tad atkal kādam būtu uz to jārēģē. Sliktāk ir, ja kāda no sistēmām nav uzdevuma augstumos, vai arī jūs kaut ko jaunprātīgi dariet pār mēru, tad uh, jūs vienkārši tiešām uh, apzināti vai neapzināti uh, sev kaitējiet. Bet uh, dargie Klausītāji, atcerieties, ka mums organismus pamatā stāv modrā sardzē par to, lai viņš principā būtu nemainīgs.
1: Tā kā var teikt, ar mēru tajās robežās mēs varam būt droši, organisms organismus mūs pasargās un pats sevi pasargās, jā, tad, bet tikko kā mēs varbūt pārmēru kaut ko mēģinām tam kaitēt, tad varētu kādu no tām sistēmām iziet no ierimnes, un tad, nu, tad mēs jūstītos bojājumus. Jā, es
4: jā. galva, jā. Nu, jā, es principā arī varētu piekrist, uh, principā Onu un Jānis jau precīzi pateistā, man kopējie arī ir tas, ka visu ar mēru, um, es nedomāju, ka uh, nu, cilvēkiem bieži viena tendence, viņi izdzird, ka piemēram saka no gaļu daudz nevajag ēst, viņi, viņi visi, vispār izslēgs. Tas tā nav, tas, tas nav tā, ka uzreiz tagad mums vajag izslēgt kaut ko un pārtikt tikai nezinu, no salātiem, jā, jo, Jo, nu, visu ar mēru jā, jāieklausās savā organismā un, un noteikti vēlētos pateikt, ka, jā, iedzimtība ir svarīga, ir svarīgs dzīvesveids, ir svarīgs arī mūsu kustīgums, fiziskās aktivitātes. Tas nav tikai uzturs vai diēta, bet arī tas, cik daudz mēs kustamies. Šajā, teiksim, laikā tiešām tas ir ļoti svarīgi, vismaz vienu stundu dienā pavadīt svaigā gaisā, pastaigā fiziski aktīvi kustoties, ja? Es to izjūtu, jo sanāk ļoti daudz sēdēt pie datoru, un es tiešām esmu šogad apņēmusies, ka tiešām vienu stunu dienā es iešu ārā un staigāšu, un, 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 un lai, lai tiešām dot šo te fizisko aktivitātu, un man liekas, ka tas mums visiem ir jāatcerās, ka visu ar mēru um, atceramies, ka mums vajag arī, arī tomēr labi justies un tā.
1: Nu, ko teikšams lielu paldies, un tad iesimā
4: varbūt kurš nu staigāt, kurš turpināt darīt savas
1: lietas, bet tiešām atcerēties arī šajā laikā parūpēties par to, lai tā mūsu šūnām ir laba pašsajūta un laba vīda, kurām tām e, dzīvot un strādāt. Teikšams visiem lielu paldies, atgādināšu, ka mēs dzidām Latvijas universitātes medicīnas fakultātes profesori un arī Rīgas Tradi universitātes onkoloģijas institūta vadošo pētniece Ines Čakstiņu, un arī Latvijas universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošo pētniek Jaņa šajā raidīm pus Ar to arī tas ir izskanējis. Teikšu visiem lielu paldies par klausīšanos un atgādināšu, ka mūsu redījumi var klausīties arī populārākajās podcasta vietnēs uztikšanos.